0: Bonjour, c'est Édouard Escarona, vous écoutez Prise de Parole, le podcast qui va à la rencontre des personnalités qui s'engagent. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Marc Mormec, l'ancien champion de boxe devenu délégué interministériel à l'égalité des chances. Jean-Marc Mormec, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Alors, 43 combats, 27 victoires, 6 titres de champion du monde c 6, c'est hein, bien ça? Oui, c'est bien ça. Voilà, les Américains, vous avez surnommé Max Mann. Ça voulait dire euh, tireur d'élite? Oui, tireur d'élite. Ouais, vous semblez à l'aise euh, en short et en costume. <rire> oui, je ne me déplais pas maintenant en costume. Ouais, il fait, il fait moins froid. Il fait moins froid. <rire> Alors, souvent, quand les sportifs ou, ou les sportives arrêtent leur carrière, ils ressentent un grand, un grand vide. Est-ce que vous avez ressenti ce vide au moment où vous avez raccroché les gants?
1: Mais pas du tout, parce que je pense qu'on euh, qu va au bout. Moi j'étais au bout de tout ce que je pouvais faire, donc euh, voilà, c'était le moment que je me retire, donc euh, non pas de ville et j'ai pas envie d'y retourner, et pas de comeback, et, et en plus maintenant je dis mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça
0: et Vous montez de temps en temps sur le ring pour le plaisir, non pas, pas, du, du pas du tout, pas du tout, vous Je même pas la salle, rien Je regarde,
1: <rire> et je me dis il faut éviter, <rire> non non mais de, voilà, de temps en temps, je dis ça peut, ça, ça, ça peut m'arriver de monter et de me faire plaisir.
0: Alors quand, quand est-ce qu'on sent que c'est fini C'est quand on n'a plus envie d'y aller
1: Ouais, c'est qu'on a des fois du mal à se lever le matin, c'est qu'on commence à se poser plein de questions et qu'on se posait pas avant, c'est euh, c'est quand les performances commencent à être peut-être euh, commencent à diminuer. Donc là, on commence à se dire ben. Oui,
0: et puis vous êtes dans un sport où il faut dompter sa peur, et quand on, mmh. on a peur d'y aller, d'y retourner, parce qu'on se sent moins préparé, on n'a pas envie mais forcément de prendre de Je
1: pense qu'il n'y a pas de peur. Ce n'est pas la peur, parce qu'on a... Bon, forcément, on a toujours cette appréhension, mais eh c'est une bonne peur, hein. c'est une peur quand même positive, parce qu'il faut cette peur pour pouvoir y aller. Mais c'est... J'ai dit, c'est quand on, on se dit, oh, c'est dur, c'est dur, on commence à se dire, c'est dur, alors avant qu'on adorait de ça, cette dureté, c'est ce qui nous transcendait, et là, je pense que c'est une première signal à l'arbre.
0: Alors comment un ancien champion de boxe se retrouve délégué interministériel à l'égalité des chances
1: Parce que quand on se comporte bien, <rire> c'est-à-dire que quand est en activité, euh, ben moi j'allais dans les prisons, je faisais, je faisais des interventions et euh, par rapport aux jeunes associations, donc, euh, et puis euh, je suis un, un entrepreneur, donc euh, j'ai organisé mes propres combats, donc... Le fait de rencontrer beaucoup de monde, des politiques et autres, et à un moment donné, on dit, mais pourquoi euh, Voilà, ça devient une évidence. On dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça Parce que c'est... Donc moi, je dis, mais au départ, mais qu'est-ce que c'est Des gains interministériels, donc ça, ça doit être sûrement des problèmes, parce que ça s'approche à la politique. Puis aujourd'hui, on a Internet, donc on peut regarder, on peut regarder ce que c'est. Et puis j'ai regardé, et pour moi, c'était une évidence, c'était une façon d'aider les autres. Avant, je me battais pour moi, maintenant, je me bats pour les autres.
0: Alors, il ne faut pas confondre, hein, vous n'êtes pas un homme politique vous ah travaille avec des politiques, voilà. mais vous n'êtes pas encarté voilà. dans un parti
1: Non, je ne suis pas encarté dans un parti, je suis délégué interministériel, donc je travaille avec tous les ministères, c'est-à-dire que j'ai un patron qui est le Premier ministre, et, mais voilà, je peux travailler avec tous les ministères, et puis sur des missions très, euh, très quand même assez précises, parce que je suis euh, délégué interministériel pour l'égalité des Français d'Outre-mer. Donc tous ces jeunes des Outre-mer qui arrivent de, de, de tout horizon et qui rencontrent des difficultés, j'essaye un peu de les, de les aider.
0: Alors, ce n'est pas trop difficile d'être catalogué comme... Euh anciens sportifs de haut niveau, en reconversion, et se retrouver finalement à côté de, de gens qui sont rompus à, à ces tâches-là, ces activités-là, comme, comme les, les hommes ou les femmes politiques. Vous vous êtes un peu, finalement, euh, vous amenez à une fraîcheur, à une, à un état d'esprit un peu différent
1: ben oui, moi je suis moi, je suis moi dans ce que j'ai été, même dans le sport auparavant. Euh, à un moment donné, vous avez des sportifs aussi qui font des choses, bon, alors qui sont aimés, qui sont moins aimés, pas de problème. Je pense que après on incarne, on a son, son, son identité, ça, on, on fait ses actions, et c'est ce que je suis en train de faire. Donc je travaille aussi bien avec, comme je l'ai dit, tous les ministères, le ministre des Outre-mer, avec d'autres ministères, et, et, et ça se passe bien.
0: En plus, c'est une activité qui correspond à un parcours. Vous l'avez dit, vous avez toujours cherché à aider les gens. Vous étiez, quand vous étiez boxeur, vous alliez dans les prisons, dans les banlieues. Finalement, ça ne change pas grand-chose, sauf qu'aujourd'hui, vous êtes payé pour le faire.
1: Voilà, c'est une continuité. Et puis trouver des solutions. Et puis peut-être aussi, peut aussi de, de faire changer peut-être euh, des avis à certains politiques en, en leur disant bah, « il faut peut-être voir ça comme ça et pas comme ça ». Euh, et puis bon, on y arrive très bien et, et je suis très content.
0: Alors vous dites souvent que les jeunes de banlieue doivent s'accrocher au rêve français en étant acteurs de leur propre vie c'est le sûr. discours que vous leur tenez à chaque fois que vous les rencontrez
1: Bien sûr, je pense que dans ces, dans ces banlieues, il y a une vraie richesse. Une richesse, une richesse avec toute cette diversité. Et puis, euh, je pense qu'on ne le, l'exploite pas assez. Mais aussi ces jeunes... Euh, je leur dis, il faut, vivre, on dit, il faut vivre ses rêves et pas rêver sa vie. Ils rêvent, ils rêvent beaucoup leur vie, mais ils, ils ont des rêves et ils, ils osent pas parce qu'ils pensent que c'est pas possible. Et ben non, c'est se bouger et puis qu'ils ne t'entraînent à rien. Et puis à un moment donné, au moins, ils ne seront pas aigris plus tard parce qu'ils n'auront pas essayé. Et puis à un moment, où vous arrivez, vous ne pouvez plus et vous, vous racontez des histoires. Donc là, ils ne s'en racontent pas parce qu'ils ont été jusqu'au bout.
0: Alors c'est un peu le, le parcours que vous avez vu dans la boxe, hein, parce sûr. que euh, pour aller chercher la ceinture, il faut monter sur le ring et vous dites à ces jeunes-là, bah, montez sur le ring de la vie en fait.
1: Bien sûr, montez sur le range de la vie, oser, il faut oser dans la vie, il faut oser, il y a des opportunités qui se créent, ben il faut y aller, mais à un moment donné, il ne faut pas y aller, juste la fleur et le fusil, il faut vous préparer pour ça, et puis, euh, ben c'est le travail de toute façon, il n'y a que ça qui paye c'est de c est, c est, c est se dire, on n'a rien, rien sans rien, quoi et le travail c'est important donc allez-y foncez et puis après vous avez plein de jeunes aujourd'hui ils, ils sont contents parce que bon, ils ont pris un boulot parce qu'ils ont, ils ont, ils ont réalisé quelques, quelques, euh, leurs rêves et puis ils s'approchent des fois de, de ce qu'ils veulent faire et bien tant mieux.
0: Alors vous occupez des Outre-mer mais, mais dans votre responsabilité vous pourriez aussi avoir les banlieues parce que... Ben, j'ai demandé au président,
1: j'ai demandé Et puis mais, mais je m'en occupe quand même parce que... Ce sont les a, mêmes ouais, ce sont les maisons, ils ont la même problématique ces jeunes de, des Outre-mer ils arrivent de, de toute raison, quand ils, rentrent, quand ils arrivent en métropole, et ben, ils ont ils ont pas de réseau, et puis la plupart du temps, ils, sont, ils vont en banlieue donc ces jeunes de banlieue n'ont pas de réseau, et ben on ouvre ça à tous ces, tous ces jeunes qui arrivent de, de banlieue ou des Outre-mer, et puis on essaye d'aider tout le monde.
0: Alors vous avez des moyens pour vous aider, ou c'est difficile justement, dans un contexte qui est, qui est compliqué
1: c est, c est, Forcément, c'est difficile, on a très peu de moyens, mais on en trouve avec la volonté, on en trouve, on trouve toujours les, les gens, des par exemple, on a une trentaine de sociétés, qui, on a monté une plateforme où il y a du travail, du contrat d'apprentissage, il y a pas mal de choses et ces jeunes, ils font sur ce, cette plateforme, ils cherchent quelque part ce qu'ils ont besoin. Il y a une association qui s'appelle Jeunesse Outre-mer où il y a pas mal de RH qui les prend en charge, qui les qui les, les coache en leur donnant des éléments de langage, qui, qui fait l'interface avec la société, ces jeunes. Donc déjà, ça les aide. Et puis après, pour certains jeunes, on arrive à, quand même à trouver des finances, on arrive à les aider, on arrive à, à, à les mettre en réseau et puis, et puis ça se passe bien.
0: Alors vous dites aussi dans votre livre euh, qu'un boxeur qui monte sur le ring a deux options être un lâche ou un héros oui. C'est la même chose pour la vie
1: ben, Bien sûr, on, on ose ou on n'ose pas. Ben, moi, j'ai toujours voulu être un héros, donc j'avance. Et donc, c'est ça de leur dire, c'est qu'à un moment donné, on ne doit pas se raconter l'histoire. La vie, il faut avancer.
0: Et ben. avec ces émotions, vous racontez toujours dans votre livre que Mike Tyson pleurait avant, ben, un avant donné, des combats oui, À un
1: moment donné, moi, je me suis dit, mais comment un type aussi fort, alors qu'il lui faut des fois quelques secondes, pour abréger un combat, et puis il pleure, et c'est là que son, 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 son entraîneur lui dit, mais qu'est-ce que tu veux être, un lâche ou un héros Il lui dit, mais pourquoi Il lui dit, bah, le héros, il a aussi peur que le lâche, mais il avance, il fait un pas en avant. Alors moi, j'avais aussi peur, mais j'avançais, et donc je pense que c'est comme ça qu'il faut aborder
0: la vie. Et ça vous passionne de travailler justement au contact de ces jeunes Bien, Bien sûr, de rendre un peu ce que vous avez, vous, reçu. Ben forcément,
1: et puis le sport, c'est ça aussi. C est, c est, euh, on a emmagasiné on a plein de choses, on, on a fait beaucoup de choses, et puis maintenant, après, c'est de pouvoir transmettre, transmettre, transmettre à ces jeunes, c'est de pouvoir les conseiller, leur dire, attendez, des fois, je, je, vais, je vais avec des jeunes, ils, ils passent des auditions pour un boulot, pour un truc, avec la BPI, et alors je demande, je, on discute, et moi je parraine ça, et je leur dis alors, il euh, y a le trac. Et bien, pour m'impressionner, il me dit non, non, tout va bien, tout va bien. Alors, je dis, ah bon, t'as pas le rack Il me dit, non, non, ça va, parce que j'en ai fait plusieurs. Je lui dis, moi aussi, j'ai fait, fait 43 combats et j'ai toujours eu peur. Alors, pourquoi t'as pas Et là, il me dit, oui, en fin de compte, j'ai peur. <rire> Donc, c'est drôle. C'est de dire, voilà, oh non, c'est normal, quoi. Le track, c'est justement pour se dépasser. Il faut ce, 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 ce sentiment de track et, et après qu'on qu doit gérer et puis que ça nous transcende.
0: En tout cas, c'est un beau message. Merci beaucoup, Jean-Marc. Merci,
1: à, vous. à bientôt.